0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ערב יום הכיפורים, זמן חשבון הנפש, באולפן שירי לב ארי. הרשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי וכן הלאה וכן הלאה. רשימת החטאים האפשריים מסודרת לפי האלף-בית למקרה שפספסנו משהו. רשימה מקיפה כזאת שעצם אמירתה בתפילות יום הכיפורים אמור לזכות אותנו. הספרות רוויה בחשבונות נפש, וידויים, כתיבה אוטוביוגרפית, מחשבות על העבר, מחשבות על העתיד ועל מה שדורש תיקון. אולי חשבון הנפש הספרותי הראשון שייך לקהלת בן דוד, שהיה מלך בירושלים, ובערוב ימיו הוא סוקר את חייו ומגיש את המסקנות במגילת קהלת היפה והמסקרנת, שנכתבה ככל הנראה במאה השישית לפני הספירה, ומיוחסת לשלמה המלך. קוראים בה מדי שנה בשבת של חול המועד סוכות. הגדלתי מעשיי, כותב קהלת, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים. עשיתי לי גינות ופרדסים, קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היו לי. גם מקנה בקר וצון הרבה היה לי, מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם, שידה ושידות, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. ופניתי אני, בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמדתי לעשות, והנה... הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. מאז קהלת נכתבו עוד כמה וכמה וידויים ספרותיים, חשבונות נפש שהועלו על הכתב, לצד חקירות לוגיות פילוסופיות על משמעות חיי אדם. היום בתוכנית נעסוק בכמה טקסטים כאלה. הוידויים של אוגוסטינוס, וידוי של טולסטוי, וגם כאן בספרות העברית ברנר, יעקב שבתאי, פנחס שדה. ניגע גם באוטו-פיקשן של ימינו ובסופרים עכשוויים שעושים חשבון נפש פומבי כמו ג'ונתן פרנזן האמריקאי או קארל אוביק נוסגרד הנורבגי. האזנה נעימה.
2: אוגוסטינוס, אני רוצה להיזכר בתועבות אשר עשיתי ובתאוות הבשר של נפשי, לא משום שאני אוהב אותן. אלא כדי שאוהב אותך, אלי. מאהבת אהבתך אני עושה זאת. אני מעלה בזיכרוני במרירות את דרכיי השפלות, כדי שאתה תמתק לי. אתה מתק שאינו מחזיב, מתק מאושר ובטוח. אספת אותי כאשר נשברתי לרסיסים ללא תכלית, כאשר הפניתי עורף לך, היחיד, ועבדתי ברבים. אז, בנעוריי, בערתי מתשוקה למצוא סיפוק בגיהנום. העזתי לפרוח באהבות שונות ואפלות. תוארי כלה ונאלכתי לעיניך, נושא חן בעיניי ומשתוקק לשאת חן בעיני אחרים. ומה הסב לי עונג מלבד לאהוב ולאהב? לא הקבלתי את עצמי ליחסי נפש לנפש בתחומיה המזהירים של הידידות. עדים עלו מביצת תאוות בשרי ומנעורי המבעבעים. העכירו את ליבי וערפלו אותו עד שלא הבחנתי עוד בין בהירות האהבה לאפלת היצר. שניהם בערו בי במעורבב, סוחפים את חולשת עלומיי במורד המדרון התלות של התאווה, מטביעים אותי במערבולת התועבות. זעמך עליי הלך וגבר, ואני לא ידעתי. צלצול שלות תמותתי, עונשה של גאוות נפשי, החריש את אוזניי. הוספתי להתרחק ממך, ואתה הנחת לי לעשות כן. הושלכתי ונשפכתי והתפזרתי לכל עבר, ביבעתי בתזנוני ואתה שתקת. הו, oh, כמה איחרה שמחתי לבוא. אתה שתקת באותה עת, ואני התרחקתי ממך יותר ויותר, זורע עוד ועוד זרי ייסורים עקרים, שקוע בדכדוך גאה ובעייפות חסרת מנוח.
1: סדרת חיבורים שכתב אוגוסטינוס בשנת 397 לספירה, שם הוא מפרט את חטאי נעוריו ואת הרהוריו התיאולוגיים. אוגוסטינוס היה פילוסוף ותיאולוג נוצרי, מאבות הכנסייה ואחד האישים המשפיעים ביותר על הנצרות. הוא נולד בפרובינציה הרומית נומידיה בצפון אפריקה, היום אלג'יריה, ובגיל 17 הלך ללמוד בקרתגו לטינית ומדעים. אוגוסטינוס ניחן בכישרון כתיבה יוצא מן הכלל, כתב יותר מ-230 חיבורים, והנודע שבהם הוא וידויים. את וידויים תרגם מילטינית לעברית הפרופסור אביעד קליינברג. שלום אביעד. שלום שלום. אתה לפני כך וכך שנים תרגמת מילטינית את הוידויים של אוגוסטינוס, טקסט מאוד מאוד חשוב בתרבות המערב, בהגות, בפילוסופיה, בספרות המערבית. איש שמחליט בגיל 34 לשבת ולכתוב וידויים, אבל הוידויים שלו, כמו שאתה כותב בהקדמה, הם עניין קצת מטעה. זאת אומרת, במקומות שהוא מתאר סערות רגשות, הוא דווקא הכי מחושב. הוא ככה ממלכד את הטקסט כדי להביא אותנו הקוראים לאהוב אותו, להזדהות איתו, ודרך זה אולי להרביץ בנו קצת מסרים תיאולוגיים. כן, אני
0: חושב שזה נכון, אבל אולי כדאי להתעכב לרגע על המילה וידויים. המילה קונפסיו. קונפסיונס בלטינית פירושה גם וידוי, כלומר כשאתה הולך ומגלה למישהו אחר משהו שהיה סודי עד אז, המונח שבדרך כלל אנחנו חושבים בו למילה וידוי. וידויים יש שתי משמעויות, המשמעות אחת זה באמת זה לגלות משהו סודי, בדרך כלל משהו רע שאתה אומר למישהו אחר, זה מה שאנחנו חושבים בדרך כלל כשאדם הולך לוידוי, או אדם מתוודה על חטאיו כמעט תמיד, אנשים לא על זה שהם נהדרים. המשמעות הודעה במובן של כמו להודיע, אני התחתנתי עם איקס, או אני עכשיו השופט האחראי על אזור נתניה. עכשיו, הווידויים הם גם זה וגם זה. זאת אומרת, אוגוסטינוס גם קודם כל מודה לעצמו את השונים, שחלקם רעים וחלקם פחות רעים, ובעיקר מנסה לדבר על אלוהים. באיזשהו אופן לבטא בספר שלו איך... מעשיו של אדם, הצלחותיו, כסלונותיו, ובעיקר דרכו מן הרע אל הטוב, הם דברים שנעשו באמצעות האלה. לכן צריך לזכור, שבניגוד לווידויים שאנחנו מודרניים, הטקסט הזה לא מיועד רק לספר לנו סיפור נורא אישי על אוגוסטינוס, הוא נועד לספר לנו סיפור הרבה פחות אישי על אלוהים, כשהאוגוסטינוס משמש פה בעצם. כסוג של דוגמה, וזאת גם הצדקה לכתיבת הספר. זאת אומרת, מבחינתו של אוגוסטינוס, הוא משמש כסוג של כל אדם, כדוגמה שבאמצעותה ובאמצעות סיפור חייה, אנחנו יכולים להבין משהו שמבחינתו חשוב יותר מאשר לסיפור האישי שלו, כלומר, הדרך שבה אלוהים פועל עלינו. עכשיו, זה קשור לדברים שאת, שאת אמרת, שירי. זאת אומרת, כשאתה שואל עצמך, בשביל אוגוסטינוס, מה הם הדברים המשמעותיים שאלוהים עושה דרכנו? והדברים המשמעותיים שאלוהים עושה דרכנו, הדרך המשמעותית שאלוהים פועל דרכנו, היא באמצעות, באופן פרדוקסלי, לא באמצעות המידות הטובות שלנו שניתנות על ידי האל ומאותו רגע פשוט אה, אנחנו עושים את הטוב, אלא באמצעות כיוון הדין. מוזר לפעמים, פרדוקסלי לפעמים, של התשוקות החוטאות שלנו, שמובילות אותנו למבואות סתומים, כשהאל מראה לנו מה הדבר הזה, אנחנו נגיע למבואי סתום, ומה הדבר הזה נגיע למבואי סתום, ורק אם באיזשהו אופן נצליח לוותר על מה שהוא רואה כחטא הגאווה, כלומר, על התחושה שאנחנו נצליח להסתתר לבד, אנחנו לא יוצאים עזרה של אף אחד, כמה יש לנו חטאים אנחנו נתקן אותם, ברגע שאתה מבין שזה לא מספיק, שזה לא עוזר, אז באיזשהו אופן מתחולל תהליך תרפויטי, כי זה מה שהגדוליות של הלוקוסינוס עושים. זה לא רק התהליך של לחשוף, אלא זה תהליך תרפיה שאתה חווה אותו יחד עם המספר. תראי, בדרך כלל בעולם העתיק, הסיבה לכתוב על עצמך הייתה שאתה איש מאוד חשוב. זאת אומרת, אתה איש חשוב, אם אתה קיסר, אז אתה כותב, עשיתי ככה, ועשיתי ככה, והייתי פה. אם אתה פילוסוף נורא חשוב, אתה יכול לכתוב על עצמך... עכשיו, לא, הוא לא טוען שהוא איש חשוב. בדיעבד מסתבר שהוא איש יותר חשוב מהקיסרים, אבל כשהוא חי, הוא עדיין לא חושב שהוא איש חשוב. מה הוא כן חושב? הוא חושב שאלוהים פועל בכל אחד ואחד מאיתנו, לא רק באמצעות האנשים הגדולים. אלוהים לא מתעניין רק בקיסרים. אלוהים מתעניין גם ב... אביעדים ובשיריות ובאוגוסטינים. אם אתה מסתכל על הדרך שבה אלוהים פועל באמצעותנו, אתה יכול להבין משהו גם על העולם, אבל גם על נפש האדם. ככה מבחינה זאת אוגוסטינוס פחות חשוב לו שאנחנו נדע מה החטאים שלו. זאת אומרת שהיו לו תשוקות מיניות בגילי התבגרות. כל הדברים האלה מבחינתו הם פחות חשובים מאשר להבין את המנגנון, את מערכת ההפעלה שמפעילה אותו. המערכת הזאת, אם אנחנו לא נזהרים, מובילה אותנו שוב ושוב לקיר. והקיר הזה זה המקום שבו אלוהים איננו, זה המקום שבו אלוהים הוא לא חסד אלא דין.
1: מעניינת קצת המסורת הזאת של כתיבת וידויים, כי על אוגוסטינוס השפיע ספר וידוי אחר, חיי אנטוניוס הקדוש, שכתב אתנאסיוס, שהיה בישוף באלכסנדריה, והוא רצה להעביר לקוראים אולי מסרים דידקטיים בצורה של סיפור, ואוגוסטינוס קרא את זה, ומשהו בו השתנה, זאת אומרת, זה גרם לו אולי לשבת ולכתוב את הוידויים שלו עצמו.
0: תראי, זה, זה מה שהוא מספר, בואי בוא, בוא נזכור שהטקסט של אתנזיוס חיי אנטוניוס הוא לכאורה כאילו הנזיר הראשון, זה לא טקסט וידועי, זה גם לא טקסט אוטוביוגרפי, הווידועים של אוגוסינוס זה אוטוביוגרפיה הראשונה במערב, ללא ספק ביוגרפיה חשובה ביותר במערב, עד אולי הייתה מודרנית. אבל כן, זאת אומרת, מבחינה זאת, מה שאוגוסינוס לומד מקריאה של כתפי אה, אתנזיוס, או הטקסט המסוים הזה, חיין טונובוס, הוא לומד שלמילים יש השפעה עצומה על הקהל, שאנשים קוראים סיפור, וזה משפיע עליהם הרבה יותר משמשפיע עליהם מסע פילוסופי. כי <אז> הרגוסים יכול לכתוב לנו טקסט תיאולוגי, זאת אומרת, מה זה נפש האדם, איך עובד החסד, מי זה אלוהים, מה זה חץ, מה זה גאולה, כל הדברים האלה. והוא מבין שרוב מהאדם, ואנחנו, מופעלים על ידי סיפור. ואת הסיפור הזה, אם הטענה הזו מספר אותו באמצעות דווקא המשברים של אנטונוס, לא הרגעי הניצחון שלו, אלא הרגעים שבהם אנטונוס כמעט מאבד, מאבד תקווה, הפיתויים השדיים שלו, ההתקפות, רגעי ההתמוטטות שלו. אם הדברים האלה מעוררים עניין, מעוררים תשוקה, מעוררים הזדהות, אוגוסטינוס חושב שהוא יכול לעשות את אותו הדבר באמצעות הסיפור, הסיפור של חייו, שכאמור... יכול היה להיות הסיפור של כל אחד אחר.
1: אבל דווקא בגלל שהוא לוקח את המציאות של חייו והופך בה, זאת אומרת, מפרק אותה ומרכיב אותה עם איזה היגיון פנימי, עם איזה לוגוס, עם איזה סדר, אז זה אולי הופך אותו למין כל אדם כזה, מרק בן נכון. אדם אחד קונקרטי למישהו שכולם יכולים להזדהות איתו.
0: תראי, יש תיאור מפורסם מאוד שוקוסינוס מספר איך הוא, כשהיה נער, הוא גנב אגסים מה... גן של השכנים שלו. הוא גנב את זה אגסים, אגסים הזה לא היו סתם, לא היו שווים הרבה, ואז אחרי שהם גנבו אותם, עברו את הגדר, נכנסו לתוך הגן, קטפו אגסים, ואז יוצאים החוצה, והאגסים לא טובים, אז הם זורקים אותם לחזירים. עכשיו אוגוסטינוס אומר, למה חשוב לי לספר לכם את הסיפור הזה? מה, מה הסיפור? כל ילד עושה שטויות מהסוג הזה. כי אתם חושבים כשמדברים על חטא, אתם חושבים שצריך להיות משהו איום ונורא, שחטאים, טוב, אנחנו עושים כמוני שטויות, אבל חטא אז עושים את זה, תראו, הצורך הזה לעשות את הרע, לבטא את עצמי, הצורך הזה קיים בכל אחד ואחד מאיתנו. כי למה גנבתי את האגסים האלה, הוא אומר? גנבתי אותם לא ברגע איזושהי תועלת. גנבתי אותם כי הפקתי הנאה מעצם האיסור. זה אסור, ולכן רציתי לעשות את זה. עכשיו, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אתה לוקח את הדברים הכי טריוויאליים והכי בנאליים של היום-יום, מסתכל עליהם, מפרש אותם בדרך שכמו שאת אומרת נותנת להם איזשהו והסיפור כולו הוא בעת ובעונה אחת הסיפור הכי אישי, זה הסיפור של אוגוסטינוס בעיר אני מתבייש בהם. אני לא מבין למה עשיתי אותם. כשאני חושב למה עשיתי אותם, אני אומר, עשיתי אותם כי זה היה אסור לו, בגלל שהפקתי מהם איזושהי
1: אביעד אתה מומחה לנצרות, ווידוי הוא מוסד נוצרי, מוסד במובן הזה שאדם הולך אל הכומר ויושב, מתוודה שם ואמור בעצם להתנקות על חטאיו. איך עומד המושג הזה של וידוי, או המוסד של וידוי בנצרות, מול המוסד של חשבון הנפש היהודי?
0: אני רק שואל אותי על התהליך הזה עצמו, שבאמת זו תופעה מאוד ייחודית. אני לא חושב שיש תופעה מסתרת כזאת בעולמות אחרים. אני חושב... אם תשווי למשל את שני הדברים, זה הווידוי היהודי, הווידוי החשוב ביותר, זה הווידוי שנעשה ביום הכיפורים. שאנחנו פשוט קוראים לפי רשימה אלפדטית, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו את מתוך הנחה אינו... שהחטאים
1: שלך נכנסים לאחת מן הקטגוריות האלה. כן. שאתה כולל לא את הראשים. כולם שם.
0: נכון. אין שם פסיכולוגיה. א', זה קולקטיבי. זאת אומרת, אין פה שום עניין פסיכולוגי שאומר, אלה הדברים שלי. אין שום ניסיון להבין את זה לעומק, כמו שהוקוסינוס מנסה לעשות, וכמו שנעשה בכל וידוד. למה התכוונת, מה עשית, מה המחשבות שלך, מה חשבת לפני, מה חשבת אחרי, באיזה אופן הדבר הזה יתגלגל, כל הדיונים האלה אינם נעשים. זה קריאה מתוך רשימה, ובסיומה של הרשימה, הקהילה מעניקה לעצמה מחילה טוטאלית. כלומר, כל החטאים כפי שהופיעו בתוך הרשימה הזאת, נמחקים על ידי עצם העובדה שאנשים הגיעו, הגיעו לבית הכנסת וקראו את הרשימה יחד עם, עם האחרים. עכשיו, בתוך העולם הנוצרי זה, זה פשוט נשפט כדבר מוזר ביותר, כולל העובדה שיום הכיפורים אצלנו מכפר על מוחק חטאים של בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. בעולם הנוצרי הדבר הכי קשה למחוק זה חטאים של אדם למקום, משום שאנחנו כולנו חוטאים לאל, וזה הרבה יותר חשוב מהחטאים הקטנים שאנחנו מסוגלים לעשות זה לזה. אז אם את שואלת מה, מה ההבדל פה בין שני הדברים, בשני המקומות יש פה איזושהי הכאה על חן, יש פה איזה אקט של חרטה ויש בסופו של דבר מחילה. ההבדל הוא שבתוך העולם היהודי הקהילה מרגישה בוטחת בעצמה, מרגישה שהיא יכולה לתת לעצמה מחילה, בתוך העולם הנוצרי מתפתחת פסיכולוגיה שמבוססת כולה על, על חרדות, על אי אמון, על רצון לחטט בנפש כדי להיות בטוח שאתה כן לחלוטין בדברים שלך, על, על הסתרה, משום שהאקט הביטוי הוא זוכרת שגם לכהן אסור לגלות אותו לאף אחד אחר? כן. והיה לאיזשהי אלמנט של חוסר ודאות, משום שאתה לא יודע אם הכהן ניתן לך מחילה. אולי כן ואולי לא.
1: ואולי גם, כמו שאמרת, אביעד, הפוקוס היהודי הוא על החטאים שבין אדם לחברו, שם החרדה הגדולה, ואילו הפוקוס הנוצרי הוא על החטאים של בין אדם לאלוהיו.
0: בהחלט. אוקסינוס בעצם מבחינתו, הוא מבצע תהליך תרפואיטי, אנחנו עברנו על זה במהירות, שמבצע סשן תרפויטי שבו המטפל מדבר והפציינט שותק. הפציינט זה הקורא, זה מה שחשוב לאוגוסטינוס, הוא לא חשוב, הוא כבר יודע את הדברים האלה, הוא לא צריך לספר אותם מחדש. גם אלוהים יודע את הדברים האלה. התהליך שהוא מנסה לעשות זה... מטפל שמדבר על עצמו, הרי אצלנו זה הפוך, המטפל אף לא מדבר על עצמו, רק פציינט מדבר, המטפל שואל שאלות, אוזר, גורם לך לחשוב על זה, אבל לא מדבר על עצמו. עכשיו פה הוא אומר, אני מדבר רק על עצמו. אתה שוטר, אתה לא אומר כלום. ומה שירפא אותך, זה לא התהליך שבו אתה תבין בעצמך, אלא התהליך הבלתי נאמר. אני לא יודע הרי מי שומע אותי, ואני לא יודע מי קורא אותי באופן עקרוני, אבל אתה, אני אצליח לגרום לך אפשר לטפל בעצמך, אני חושב שהתהליך הזה זה תהליך מדהים. אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על אוגוסטינוס וחושבים עליו כאילו שהוא היה רוסו, זאת אומרת מישהו שמגלה את כל התינופת של החיים שלו. זה לא העניין של אוגוסטינוס, א' הוא לא מגלה את כל התינופת של החיים שלו וב' זה ממש לא חשוב, זאת אומרת עוד תינופת, פחות תינופת זה לא העניין. העניין זה מה זה עושה לקורא. זה ספר שבו, שוב, המטופל שותק.
1: פרופסור yeah. אביעד קליינברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה גם לאחר שירי.
1: יש משהו תרפואיטי בכתיבת וידוי, מעין התנקות מן האשמה דרך הכתיבה. ויש גם משהו תרפויטי בקריאת שם וידוי שם של מישהו אחר. חטאיו, חטאינו. הזדכחותו, הזדכחותנו. <תרש> לא מעט חשבונות נפש יש בספרות המערב בכלל, ובספרות <תרש> העברית <תרש> בפרט. ביאליק כתב בעצב ובאשמה גדולה על עזיבתו את בית המדרש. וכשכלה לבבי לחלון, לאור, וכשצר לי המקום מתחת לכנפה, כבשה ראשה בכתפי, ודמעתה על דף גמרתי נטפה, והוא עוזב את השכינה הבוכייה לטובת שירה חדשה. ואבות ישורון, יחיאל פרל מוטר שהגיע לארץ ישראל ולשפה העברית ב-1925, עזב מאחור את משפחתו בפולין, ולאחר שמתו כולם בשואה, לא הפסיק להתגעגע, להתבוסס באשמה, לכתוב מכתבים שכבר לא יגיעו ליהאדם. איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית, והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא? שלום למבקר הספרות, הדוקטור אריק גלסנר. שלום. אריק, בדרך כלל כשאדם מתוודה או עושה חשבון נפש, יש לו על מה. זה נובע או מאשמה או מהתלבטות, משהו שיושב עליו, רובץ עליו, והכתיבה מאפשרת לו להכניס קצת היגיון בדברים ולהבין את עצמו יותר טוב. אז אנשים סופרים. עושים את זה בטקסטים אישיים, אוטוביוגרפיים, ממואריים וכן הלאה, והם עושים את זה גם בטקסטים בדיוניים. זאת אומרת, לוקחים דמות ומלבישים עליה את כל
3: המחשבות. זו סוגה באמת ארוכת שנים, הדוגמאות המפורסמות בהקשר דתי, הווידויים של אוגוסטינוס. זה נכון, כלומר וידוי זה, אתה מתוודה על משהו. עם זאת, בווידוי יש גם חלק נרקיסיסטי לא דווקא במובן השלילי. כלומר, ווידוי זה גם הצהרה, אני כאן. אני נמצא כאן, תשמעו, יש לי סיפור. ולכן הווידויים של רוסו במאה ה-18 נחשבים לאבן דרך בתרבות המערבית, כי יש שם איזה מטרה להנכיח אדם. האדם במרכז, קדם לרוסו בתרבות הצרפתית מונטיין. גם מונטיין במסוד שלו אומר, הנושא של המסוד זה אני עצמי. ולכן הוא אומר באירוניה בפתח המסורת, לכן לא ראוי לך הקורא שתקדיש זמן לנושא פעוט כל כך, שזה אני עצמי, הוא כמובן אומר את זה באירוניה.
1: אני רוצה אבל לומר משהו על כן. המילה הנרקיסיסטית. אני חושבת שאוטוביוגרפיה טובה היא כזו שמספרת לא רק על האדם הספציפי והקונקרטי שכותב אותה, כן. אלא מספרת סיפור גדול ממנו. זאת אומרת, האדם הופך למין כל אדם.
3: כן. כל אדם בסיטואציות קונקרטיות, כלומר, כמו שריאליזם במיטבו זה באמת דברים אוניברסליים שנמצאים בתוך סיטואציה קונקרטית, כמו האמירה של ג'ויס, שצריך להכיר את העיר שלך וככה אתה מכיר את כל העולם, כלומר, את דבלין במקרה של יוליסס, אז כן, אם יש משהו בווידוי שנוגע באוניברסלי, זה אחד הדברים שהופכים ווידוי לווידוי טוב, אבל זה לא בהכרח תנאי הכרחי. נגיד בזמננו היצירה שאנחנו נגיע אליה, אולי יותר בפירוט בהמשך, של קרל הובה קנאוסגורד, שהיא אוטוביוגרפיה ויש בה אלמנט וידואי, ושם הייחוד שלה בעיניי לא נובע מהאוניברסליות שלה. אלא מהאינטנסיביות הרגשית שקנאוסגורד חי בה חווה את הקיום שלו, וזה כן אוניברסלי במובן הזה שהוא כאילו מאותת לנו איך לחיות את חייהן, או בעוצמה, או הן את הסבל והן את העושר שבהם. יש שם איזשהו משהו מאוד מאוד אינטנסיבי בחוויית הקיום. קנאוסגורד
1: אה, אולי אפשר לשייך yeah. אותו למה שהיום קוראים אוטו-פיקשן?
3: אוטו-פיקשן זה מושג מאוד מאוד עמום. מה ההבדל בינו <אבל> לבין אוטוביוגרפיה
1: הוא... או, לא, או לא, ממואר? ז... או רומן קנאוס אוטוביוגרפי?
3: קנאוסגורד טוען, ו... מה שהבן אדם טוען זה חשוב, זה לא משנה כרגע אם זה אמת או לא, מה טוען זה חשוב, הוא מציג את היצירה שלו כאוטוביוגרפיה. אוטו פיקשן זה אמירה שהיצירה הזאת היא דמויית אוטוביוגרפיה, אבל יש בה גם יסודות בדיוניים. בדרך כלל כשאומרים אוטו מתכוונים למשהו כזה, שזה ביוגרפיה עם סטיות מה... בעצם הכותב אומר, זה, זה סוג של ממואה, זה סוג של אוטוביוגרפיה, אבל אני כאן משחק עם החומרים. כמו
1: שעמוס עוז תמיד הגדיר את סיפור הלהבה וחושך שלו, כרומן
3: אוטוביוגרפי, כסיפור. נכון, אבל בסיפור הלהבה וחושך, אני חושב שההצגה לא... יש כאן רכיבים שלא קרו. ואנשים אומרים אותו פיקשן, ברוב המקרים הם בעצם מאותתים שחלק מהדברים לא קרו, שיש כאן שינויים ווריאציות. מכוונות
1: על... אולי. מכוונות,
3: כן, כן, מכוונות. פייק
1: ניוז, פייק פיקשן. כן,
3: כן, <laughs> כן.
2: ודוי טולסטוי. פעם אספר את סיפור חיי. נוגע ללב ומאלף כאחד, בעשר שנותיי כאיש צעיר. סבורני שרבים וטובים חוו זאת על בשרם. בכל נפשי ובכל מאודי רציתי להיות טוב. אבל הייתי צעיר, היו לי יצרים והייתי לבד, לגמרי לבד, כשביקשתי את הטוב. בכל פעם שניסיתי לתת ביטוי למה שגילם את רצונותיי הכנים ביותר, לזה שאני רוצה להיות טוב מבחינה מוסרית, נתקלתי בבוז ובלעג. אך כל אימת שהתמסרתי ליצרים נתעבים, שיבחו ועודדו אותי. אהבת הכבוד, אהבת השררה, אהבת הבצע, תאוות בשרים, גאוותנות, חמא, נקם, כל אלה זכו לכבוד. שעה שהתמסרתי ליצרים האלה, התדמאתי למבוגר, והרגשתי שמרוצים ממני. דודתי הטובה, בריאה זכה ותמה שגרתי בביתה, תמיד אמרה לי שהיא מאחלת לי יותר מכל, שיהיה לי קשר רומנטי. עם אישה נשואה. קשר עם אישה הגונה מיטיב מאין כמוהו לעצב איש צעיר. עושר מסוג נוסף שהיא הכלה לי שאהיה שליש, ומוטב שלישו של השליט העליון. והעושר הגדול מכל, שאנשא לנערה עשירה מאוד, ושיהיו לי כתוצאה מנישואין אלה כמה שיותר עבדים. אינני יכול להיזכר באותן שנים בלי אימה, בלי מיאוס ובלי כאב לב. הרגתי בני אדם במלחמה, הזמנתי אותם לדו-קרב כדי להורגם, הפסדתי במשחקי קלפים, זריתי לרוח את פרי עמלם של המוז'יקים, הענשתי אותם, זניתי, רימיתי. שקר, מעשי גנבה וניאוף מכל הסוגים והמינים, שחרות, אלימות, רצח, לא היה פשע שלא ביצעתי. ועל כל אלה שיבחו אותי בני גילי וראו בי, ורואים בי גם היום, אדם מוסרי באופן יחסי. כך חייתי עשר שנים. בינתיים התחלתי לכתוב מתוך רדיפת כבוד, אהבת הבצע תנות. בכתיבתי עשיתי בדיוק מה שעשיתי בחיי. כדי שיהיו לי תהילה וכסף שלמענם כתבתי, היה עליי להסתיר את הטוב ולהציג את הרע. וזה אומנם מה שעשיתי כמה פעמים עלה בידי להסתיר בכתביי, תחת מסווה של אדישות ואפילו של לעג קל, את הכמיהה אל הטוב, שבה הייתה גלומה משמעות החיים שלי. השגתי את מבוקשי שוב ושוב. העתירו עליי שבחים. בהיותי בן 26, באתי לפטרבורג אחרי המלחמה והתיידדתי עם סופרים. קיבלו אותי כאחד משלהם, החניפו לי. השקפות החיים של חוג הסופרים שהתיידדתי איתם נקלטו בקרבי כהרף עין והספיקו למחות כליל את כל ניסיונותיי הקודמים להעשות אדם טוב יותר. ההשקפות האלו הניחו מצע תיאורטי לאורך חיי המופקר. שהצדיק אותו.
1: ממואר אמיתי של טולסטוי, וידוי כן. שהוא כותב ב-1882, זה מתחיל כן. כשאלות קיומיות.
3: כן, הטקסט הזה בעצם, הוא מדבר על החזרה בתשובה של טולסטוי, שהוא חזר בתשובה לאיזה וריאציה אישית. של הנצרות אישית, הכנסייה הפרבוסלבית החרימה אותו. וריאציה שהיא מתמקדת בעיקר בענייני מוסר בין בני אדם לבני אדם, בין בני אדם לחיות, כולל צמחונות. ומה שמעניין שגם לקורא חילוני, ואני קורא כזה, היא מעניינת ביותר. מכיוון שהוא, יש לתוך סטויק, כמו שאנחנו יודעים מהפרוזה שלו, יכולת להראות בצורה פשוטה את הבעיות הבסיסיות של הקיום. הוא מדבר על זה שמגיל צעיר, מה שבא במקום האמונה הדתית, הוא בעצם אומר זה אמונה בשכלול עצמי. כלומר, שאפתנות. שאפתנות, כל אחד צריך להגשים את עצמו. זה מאוד מזכיר דברים שאנחנו מכירים היום. והוא מדבר על זה שהשאפתנות הזאת בהתחלה היא, היא נשמעת מאוד טוב, להגשים את עצמך, אבל בעצם הוא אומר, מאחוריה הסתתרה הרצון להאפיל על בני דורך. כלומר, שאתה תהיה יותר מאחרים. זה מה שהניע את בני האדם, וכך הוא מתאר. ברנו, שגם הוא קשור לספרות הביטוי, כתב על טולסטוי שיש שם קצת הגזמה בהכרה על חטא שלו, על עצמו, אבל ככה הוא מתאר את הבחירה שלו בספרות. הוא אומר, ראיתי שאני טוב בזה, קיבלתי על זה ולכן הטמדתי בזה. ואז הוא אומר, בגיל 40 פלוס, תקף אותי. משבר רוחני, הוא מספר על המשבר הזה, והוא אומר, הייתי אז בשיא כוחי, וזה נכון, טולסטוי היה הסופר החשוב ביותר באירופה, לא רק ברוסיה. באותה תקופה, זה אחרי מלחמה ושלום, זה פחות או יותר במקביל לצאתה של אנה קרנינה.
1: ופתאום הוא במשבר והוא אין צער חיים. הוא משבר רוחני שהוא אומר
3: שעשו, שהרחקתי מעצמי רובים וחוטים כדי שאני לא אתלה את עצמי, כדי שאני לא אירע בעצמי, ואז הוא, הוא מתאר את המשבר הזה, הוא אומר, פתאום הבנתי... מה זה חיי אדם? אנחנו צועדים לקראת העין, לקראת המוות. הוא אומר, יש ארבע אסטרטגיות בלבד להתמודד עם אימת הקיום, עם חרדת הקיום. אחת זה הכחשה, אתה פשוט מכחיש את זה שהחיים עומדים לגמר. השנייה זה התמכרות לתענוגות, הוא קורא לזה אפיקוריזם, כלומר, השם אפיקורס. אכול ושתה כי מחר נמות, כלומר, איזו הסתמכות על התענוגות. האופציה השלישית זה ייאוש, כלומר, אתה ממשיך לחיות, אתה יודע שהחיים הם... צועדים לקראת העין ואתם רואים לחיות. דיכאון. חיות, והאופציה הרביעית זה התאבדות. כאילו, לא אתה מבין את זה, מי הוא משתמש במשל שהוא קורא לו משל מזרחי, זה משל גאוני, הוא אומר, מה זה החיים בעצם? זה כמו אדם שנרדף אחרי חיה ונופל לתוך בור, והבור eh, למטה מחכה לו המוות, והוא נאחז באיזה ענף של עץ בדופנות הבור, באחד מדופנות הבור, ו... הוא רואה ששני עכברים, לבן ושחור, מתחילים לכרסם את העץ. אבל בכל שהוא, זאת הוא נאחז. בכל הוא נאחז, וממול יש יערת דבש של דבורים, והוא מוציא את לשונו ומלקק את, ה, את הדבש מפי הדבורים, למרות שהוא יודע שעוד מעט הוא נופל לטהום. הוא אומר, זה החיים, העכבר הלבן והשחור זה היום והלילה, הימים. אנחנו יודעים שאחריתנו מוות, ואנחנו מתענגים על הטיפות דבש האלו. חרדה קיומית הזאת, אומרת אולסטוי, החזירה אותו אל הדת. עכשיו,
1: אז רגע, אז הדת
3: כן, כן, הדת לפיו היא האופציה החמישית. עכשיו, טולסטורי בן אדם מתוחכם, ושוב אני אומר, אני, אני קורא אותו כבן אדם חילוני, הוא, הוא לא מוכיח לך שיש אלוהים. הוא אומר שפשוט ללא אמונה דתית אי אפשר לחיות, <laughs> לפי תפיסתו. כלומר, זה צורך קיומי, זה מזכיר כל מיני דעות היום שאבולוציונית, הדת הייתה הכרחית אבולוציונית לאדם, זה לא איזה... בגלל שלא ידעו אה, אה, חי להסביר. דתית, כן, האדם הוא חיה דתית כחלק מהישרדותו, הוא חייב דתית, כן. להאמין
1: שיש משהו גדול ממנו. כן, כן,
3: כן, ו, ויש לו גם בווידוי הזה גם לעג להבטחות הכוזבות של המדע, כי הוא אומר, מה, מה זה עוזר לי? שמסבירים לי על uh, מולקולות, על, מה זה עוזר לי כאילו לשאלות הקיומיות הבסיסיות של החיים?
2: החיים כמשל פנחס שדה. אספר עכשיו על פגישתנו האחרונה. זהו סיפור אפל, שעניינו שייך לימים אפלים. אל נא לי למחוק מזיכרוני ומספרי ימים אלה. באפלה זורע אלוהים את זרעיה החיים. לאחר הלילה ההוא ניסיתי לשוב ולהשיג מחדש את איילה. אך כבר היה ברור שהכל אחלה שב הוא. אבדה ממני הרוח המרוממת ששרתה עליי אז. רוחי ירדה מטה. לא חסכתי מעצמי שום כלימה. הייתי הולך ושב והולך אליי עליה, מתדפק על דלתה, נכנס ברעדת לב ומתחנן לפניה כי תשוב אליי, כי תחוס עליי, כי איני יכול עוד לעמוד בכל זה. ואפילו לא היה לי די מרץ לאמור זאת במילים. לרוב הייתי יושב בקצה האחד של החדר ומתבונן בה, היושבת בקצה השני. בעליות לרגל אלה חשתי מין... מתיקות מוזרה, מין עושר מוזר. משפט אחד מתוך כה אמר זרטוסטרה צף בזיכרוני. אם הולך אתה אל הנשים, אל תשכח את השוט. מה זה שאתה נאה דורש ולא נאה מקיים? שאלתי את עצמי באירוניה. וגמרתי אומר, להבין הפעם את הכתוב על דרך הפשט. היה בוקר שבת אביבי יפה להלל, כשעשיתי את דרכי בפעם האחרונה אל איילה. שמש רכה שפכה את זוהרה על האבנים הלבנות. כשעברתי על פני חורש זיתים, התעכבתי וכתבתי ענף אחד. הסירותי את העלים ובחנתיו. כן, הוא היה גמיש וחזק כדי להוכיח באמצעותו את חוכמת הפילוסופים. כשנכנסתי לחדרה של הילה מצאתי שם בחור אחד. בבואי קם הלה והלך לו. פתחתי ודיברתי אל הילה איילה, אמרתי, אני מתענה בעינויים קשים, ואני חדל אונים כתינוק, מכיוון שרגשותיי ניצחו אותי לגמרי. איילה נענתה ברטינה של קוצר רוח. ביקשתי כי היא תרשני ולו רק לראותה בלבד מדי פעם בפעם. היא לעגה לי. אז אמרתי, טוב, אולי תביני שפה אחרת. הניפותי את השוט, והייתי הולך ומצליף על גופה, על ידיה, על רגליה, הצלף וחזור, חזור והצלף. היא לא צעקה. בתחילה משום שהייתה נדהמת, אבל אחרי כן התפשט על פניה חיוך מוזר, חיוך של כניעה, הוספתי להצליף עליה, אך לא הרגשתי בלבי לא זעם, לא הנאה, לא שום רגש כלל. והרגשתי כי לא היא הייתה זו אשר אליה עליתי לרגל, דרך מדורי שאול כל אותם הימים. היא אך שכבה כבובה, נטולת נפש, לאחר תום הצגת תיאטרון הבובות. פניתי לצאת. כשהגעתי לפתח, קראה אחריי וביקשה שאשאיר לה את השוט. זאת הייתה הפעם האחרונה שבה ראיתי את איילה. הזמן חלף. שמעתי שנישאה לאיש ועברה לעיר אחרת. לאחר זמן, שמעתי שהייתה לאם.
3: עוד דוגמאות לספרות וידוי בספרות העברית זה באופן מובהק החיים כמשל של פנחס שדה ששם אני יכול, אני יכול לספר על חוויה אישית בקריאה הזאת קראתי אותו כמו כולם בגיל 18 או כמו הרבה נורא אהבתי ואז לפני ש... לא יודע, חמש שש שנים הלכתי לקרוא אותו בפעם השנייה וציפיתי להתאכזב כי כאילו זה קצת קשור לקלישאה הזאת שזה הספרים האלו שאתה קורא נסער בגיל ההתבגרות ואחרי זה ולא עכשיו מה שמעניין, בעיניי, החיים כמשל, זה ספר שיש בו הרבה נרקיסיזם. מובהק. למשל ביחס של פנחס שדה שהוא מספר שם על חייו, כן? אז זה ספר, אולי צריך להזכיר, מספר על חייו, הוא הוציא אותו בגיל 27, על חייו עד גיל 27. הספר כתוב נפלא, כן? הנרקיסיזם הזה מתבטא בדחייה של כל נושא פוליטי שאינו קשור לאני. אחד הרגעים הדרמטיים זה שהוא מתאר את פרוץ מלחמת העצמאות. כמה זה לא מעניין אותו? אני אולי אצטט מהספר, הוא אומר, השעה ההיא, היום ההוא, זכורים לי כבחלום. זה היה היום אשר בו פרצה המלחמה בארץ, ובו הכריזו על גיוס כללי. המועקה הייתה שורה על ירושלים הנצורה. אני ישבתי בעליית הגג שלי אל השולחן לפני החלון. היום היה קיצי, חם, כחול. ישבתי הזוי, עפוף בדידות כבדה. הרהרתי בעצב שאני הולך למות, ולמות בקרב הלא נכון. למלחמה הלאומית לא הייתה כל משמעות בעיניי, ולא ראיתי מהו שיש להילחם עליו. אויביי האמיתיים היו אורבים לי במקום אחר, במסתרים החשוכים של הנפש. לי לא היה אכפת מי ישלוט בעיר. לא היה אכפת לי מצעד של איזה חיילים מתגודד העמון כדי לחזות בו. לא היה אכפת לי אם ישרפו את התיאטראות, האוניברסיטאות, או בתי הדואר ומערכות העיתונים. לא היה אכפת לי אם יהיו שריה ותפסריה של המדינה נימולים או ערלים. וכי מה זו מדינה וגלות מהי? עצם הקיום הזה, הנהו הגלות הממשית. עכשיו, הנרקיסים הזה, יש כאלו שנכבשים בנרקיסים הזה. אני אומר, קראתי את הספר הזה, זיהיתי את הנרקיסיזם שהוא לא מצא חן בעיניי, ובכל זאת נהניתי מהספר.
1: פנחס שדה הואשם באנוכיות גדולה, אנוכיות כן, על גבול הלא מוסרי. כן, אבל אני
3: חושב שאפשר גם לראות מבעד לספר את הכמיהה לאלוהים ככמיהה נרקיסיסטית, כמיהה לצאת מהעולם, להיות, להישאב, להיבחר. ועם זאת, יש משהו בהתעקשות הזאת של פנחס שדה על העני, משהו נורא נורא משחרר. כי אנחנו צריכים לזכור שכמו שיש לנו דחפים גדולים לאנוכיות, יש גם דחפים גדולים למחוק את עצמנו. החברה רוצה את זה, המשפחה רוצה את זה, מסיבות מוצדקות, כן? למחוק ולהאחיד
1: אותך עם כל השאר.
3: כן, כן, כן. אז לזה אתה קורא למחוק. כן, כן, למחוק את הייחודיות, את המקומות שבהם אתה יוצא מהתשובה. וגם להיות חלק מקבוצה, בהתחלה מיקרו קבוצה של המשפחה, אחרי זה מיקרו קבוצה של החברה. והווידוי הזה של פנחס אדם מזכיר לנו את ה... יש את הפיוט שמאז שימו לב אל הנשמה, כן? לשים לב אל החיים הפרטיים. ויש בו משהו מאוד קטרתי, כלומר כאן הווידוי הוא לא הקהל חטא, כאן הווידוי הצהרה, אני פה.
1: נחזור בעצם לספרות העכשווית של ימינו. אנחנו מדברים על הסופר הנורבגי קרל אובה קנוזגרד, שכתב סדרה של ספרים אוטוביוגרפיים, שישה ספרים, חמישה כן. תורגמו לעברית, המאבק שלי, כן. שזה שם ככה קצת כן. מצמרר לקורא היהודי. נכון, זו
3: פרובוקציה <אח> לא מוצלחת שלו, ובעוד שהספר שלו כולו אנטי-פרובוקטיבי, במובן הזה שהווידוי כאן הוא לא על דברים גדולים ונוראים, בהכרח, אלא על פרטי פרטי החיים. כלומר, האוטוביוגרפיה כאן מספרת לנו את מעבר לפרובוקציה הסרת טעם, זה שהוא כן מדבר על מאבקים שונים, המאבק שלו להיות בעל משפחה, המאבק שלו להיות... מול אבא שלו, המאבק שלו להיות סופר. הנישואים ו...
1: שלו, שהיו כן, הניסויים, וקרסו. הניסו...
3: כן, כן. מה שהטקסט הזה מעניק, אני כאילו ניסיתי בנוסחה להסביר את הייחוד של הסופר הזה. תשמע, ש... הוא
1: נורא הצליח בעולם. כן, זה תורגם כן, להמון כן, שפות. כן. מה? כן. אתה יודע, אגב, אדם יושב, פה... כותב את עצמו לדעת, נכון, את לא יודעת כמה גלונים נכון. של אלכוהול הוא שותה בדרך,
3: כן. וכולם קוראים את זה, נכון, למה? אבל, אבל הוא לא, קודם כל אני אומר רק משהו, דיברנו על אוטו פיקשן, למשל בצרפת הוא לא הצליח, אופנה רווחת, אז לא הבינו מה החידוש. לא
1: להאמין לו, הם לא רצו, זאת אומרת אוטו-פיקשן במובן שהם לא מאמינים לו. לא,
3: הם לא הבינו מה החידוש. הם תפסו את זה כאוטו-פיקשן, כלומר לא כאוטוביוגרפיה נטו, כמו שהוא מציג את זה. אלא
1: כאוטוביוגרפיה
3: בדיונית. וזה טוב, יש לנו מלא, אז לכן בית למשל לא הצליח, אבל במקומות אחרים בעולם זו הצלחה פנומנלית. עכשיו, לא כל אחד יכול לכתוב את היצירה הזאת, בגלל שקנאוסגוד חי באינטנסיבות בלתי רגילה והוא בעל ז הוא זוכר את הפרטים, והוא חי את הקיום בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. ככה שהוא מושפע מקרן שמש שחודרת לחדר, מטעם של אוכל, כל המערכת שלו מושפעת מזה, ויש לו גם את הזיכרון לתאר את זה אחר כך, כן? אז החוויה שם שלה, שהקיום היומיומי הוא קיום בעל משקל, הוא קיום בעל תנודות רגשיות עזות. ויש בזה הרבה הרבה קסם, כמו משדל אותנו אל הקיום, איך שהוא חווה את הקיום בצורה הזאת, אז כלומר זה וידוי קלאסי גם במובן הזה שהוא מדבר למשל על איך הוא, כשהוא משתכר הוא פשוט מאבד את הצפון, כלומר הוא עושה שטויות, הוא נהיה אלים וכולי, הוא... וזה לא המוקד של היצירה הזאת, זה, זה בשוליים, אבל אני, כאן הייתי רוצה דווקא שהיה יותר מתוודה קלאסי, שיגיד חטאתי פשעתי, סליחה על הצדקנות.
1: אחד הסופרים האמריקאים החשובים והטובים ביותר היום הוא ג'ונתן פרנזן. פרנזן, ברומנים ובמסות שלו, לוכד את רוח התקופה, את הזרמים התת-קרקעיים שפועלים על החברה והתרבות. אבל אותו פרנזן יודע גם לכתוב כתיבה אישית, חריפה לא פחות. הוא יודע לאבחן איזה מין ילד הוא היה, איזה מין ואיזה מין מבוגר הפך להיות. זה בא לידי ביטוי ביתר עוצמה בממואר שכתב, אזור האי שלום לסופרת ולמבקרת הספרות שרון קנטור. שלום שירי, מה שלומך? מצוין. אנחנו מדברות היום על ג'ונתן פרנזן, סופר שאני אוהבת לאהוב, ואת? איני גם אוהבת לאהוב, אז
4: קצת אבל שומט הקרקע מתחת לתיאוריה שלי. לא, סתם, אנחנו לא נוגעים גם מייצג. אני חושבת שלא כולם אוהבים לאהוב אותו. הוא כל יכול, אני חושבת שאנשים נרתעים קצת מהכל יכולות הזו שלו.
1: יש לו הרבה מאוד יכולות, זה נכון, והוא גם מודע להן, ויש לו איזשהו ביטחון עצמי, ואפילו יוהרה. כן, אפילו יוהרה. <laughs> אבל בספר הזה, שעליו אנחנו מדברות היום, אזור האי-נוחות, ספר של קובץ ממוארים, כותב על עצמו די ביושר, לא מחמיא לעצמו איפה שלא צריך, ושם אפשר יותר אולי לראות את החולשות שלו. אני כן נהנית
4: מהספר, ורגשתי שגם כשהוא כביכול... שופט את עצמו, משהו במבט העל שלו
1: לא מאפשר באמת לחמול עליו. <מבט> אני, אני ראיתי אדם דרך הכתיבה שלו יהיר, חרד, מודע לעצמו, וראיתי בו חבר ספרותי. כן. אז בספר הזה, אזור האי-נוחות, פרנזן מספר על הילדות שלו בסנט לואיס, על בית אביו ואימו, שאותו הוא היה צריך לפנות אחרי מותם, על אחים שלו, על החוויות בתנועת הנוער אחווה של הכנסייה המקומית, על הנישואים שלו לא, וכישלונם. זה למפחדים,
4: למפחדים מהדתה, <laughs> אנחנו
1: כן. צריכים להגיד שגם פרנזן היה בתנועת הנוער הקטוליס. זה הקוליס. קצת מצופים כזה, סלש בני עקיבא. זה יותר בני עקיבא, כן. Okay. וכמובן על הנישואים ועל הכישלון של הנישואים, הסביבתנות, אבל זה טקסט באמת, אני חושבת, כן חושפני וכן נוקב, גם עם עצמו וגם עם החברה שהוא חי בה. כמו כל הכתיבה
4: שלו, שאני חושבת שהיא תמיד כזו, גם, כשה, גם כשהיא לא ממוארית, היא תמיד נוקבת והיא תמיד חובקת. זאת אומרת, תמיד יש מבט אה, מהפרט
1: אל החברה. זה אף פעם לא רק אחד מהם. אז הוא מתחיל עם הילדות שלו, הוא כותב על הבית של אימא שלו, שכשהוא מפנה אותו, הוא מבין שזה בעצם הרומן של חייה. זאת אומרת, זאת העלילה שהיא רקמה, דרך החפצים והעיצוב של פרטי הפרטים, זה בית מאוד עמוס. ואני חושבת שהפרק המשמעותי זה באמת חברת הנוער באחווה, ששם הוא באמת מתגלה כילד שהוא, מה שהוא מגדיר... מוות חברתי. <חנון>, חנון שמתעניין במדע, שכותב חיבורים ארוכים, שנהנה לקרוא ספרים, והוא צריך כל הזמן להסתיר את זה, הוא כן. נאבק במישהו כדי לא לסבול מבדידות. כן, ושהוא לא יודע מה זה
4: אוננות, נכון? הוא לא יודע, הוא, הוא תוהה מה זה מה שהם שם, נכון? הוא לא, הוא לא יודע באמת כלום, אבל צריך להגיד שהוא לא מודחק לתחתית החברה בגלל זה, הוא כן צף, הוא לא ממש ממש דחוי. ושהדמות הזו שלו בעצם יושבת כן על הילד שפגשנו קודם, שהוא ילד שהוא בראש ובראשונה חרד מאוד, מפחד מכל דבר, או כמו שהוא אומר אבל, ויותר מכל, מהוריי. <laughs> ואולי המילים האלו, יותר מכל, הן, הן לא המילים הנכונות, כי... קודם כל מהוריי, נכון? אנחנו מתחילים בעצם מהפחד מההורים, ומשם אני חושבת שנזרע אה, הפחד מהדברים האחרים. פחד כזה גם אה, שזור באשמה. הוא מתאר אה, אה, מאוד יפה את, את האשמה האינסופית, שבעצם הוא חש כלפי כל דבר. זה קטע מאוד מצחיק. הרגשתי אשם ברתיעתי מחיבוקיה של אמי כשהיה נראה שנזקקה להם נואשות. הרגשתי אשם כלפי המגבות בתחתית הערימה בארון המצעים. המגבות הישנות, הדקות יותר, שלא הרבנו להשתמש בהן. הרגשתי אשם על שהעדפתי את גולות הצליפה הטובות ביותר שלי. האחת מאבן ברקת אדומה מוצקה, האחרת מאבן ברקת צהובה מוצקה. המלך והמלכה שלי, על פני גולות שמוקמו נמוך יותר במדרג הגולות הנוקשה שלי. הרגשתי אשם כלפי משחקי הקופסה שלא אהבתי לשחק בהם. ולפעמים, כשחבריי לא היו בסביבה, פתחתי את הקופסאות ובחנתי את החלקים, בתקווה שהמשחקים ירגישו שכוחים פחות. הרגשתי אשם על שזנחתי את מרדוב קשוח הגפיים, שהיה עשוי בד מעקצץ, היה חסר קול, ולא השתלב היטב בין שאר בובות החיה שלי. כדי שלא ארגיש אשם גם כלפיהן, ישנתי בכל לילה עם בובה אחרת, לפי לוח שבועי נוקשה. זה מתחיל עם משהו אה, גדול, מהאשם מה... כלפי אמא. שכשהיא צריכה אותו, הוא בעצם לא נותן, ומשם בעצם זה נהיה כל מיני זוטות, נכון? אני חושבת שאנחנו מכירים את זה מהילדות שלנו. לפחות אני, יש את האוכל הסוכריות לפי סדר, כדי שאף אחת מהן לא תהיה מקופחת. אז אנחנו כן מזהים פה משהו שהוא מוכר, אבל הוא קיצוני, מבחינת החרדה והאשם. אבל בסוף, כשהוא חושף את זה שאת הבובות... הוא סידר לפי לוח שבועי נוקשה, אנחנו כן גם מגלים את הבסיס של, ה... של הסופר החרוץ, שידע אחר כך לשבת ולחלץ מהחרדה והאשם, באמת כמויות של, של כתיבה.
1: למה לדעתך הוא קרא לספר אזור האי-נוחות, Discomfort Zone?
4: אני בטוחה שיש לזה הסבר שהוא הסבר קיים, אני אתן את ההסבר שלי, שיכול שהוא... להיות שהוא לא ההסבר של פרנזן, אזור האי-נוחות הוא אזור היצירה, הוא האזור שממנו הדברים יוצאים, אבן הנגף ש... שבנעל, איפה שלא נוח לך, משם אתה בעצם אה, יוצא למסע הכתיבה הגדול.
1: אני חשבתי על זה שאתה, כדי להיות כן עם עצמך, אתה חייב לעבור דרך האזורים האפלים יותר, אזורי העיוורון, וכאשר אתה ער להם, אתה באמת חש אי נוחות. כשאתה עושה חשבון נפש, אתה עובר דרך האזורים הלא נוחים האלה. נכון, <אף> ואולי
4: גם זה משהו על הספר עצמו, שהוא ממואר ולא רומן, ויכול שהוא גם רומז על כך שנוח לו יותר. את ההסתה הזו לדמויות בדיוניות, והנה פה לא. הציינו קצת שפרנזן בעצם, זה אפילו חלק מהביקורת כלפיו, נגיד כשכתבו על התיקונים, אז אמרו, הדמויות האלו לא אמיתיות, הן בעצם רק דמויות סימבוליות. בעצם פרנזן עושה בהן שימוש כדי לכתוב את, את שקיעת המערב. אבל אני חושבת שהוא באמת, באמת מרגיש ככה, הוא באמת חווה את, את עצמו ואת ההיסטוריה הפרטית שלו כמקבילה אה, להיסטוריה הכללית, אה, לשינויים שעברו על אמריקה ולשקיעת המערב, ולמעשה בספר הזה הוא כותב את זה בצורה אה, מאוד מאוד ברורה. באמת בפרק שציינת על הבית של אימא שלו, אה, באמת ההיכל הזה, שהוא דבר כל כך אה, פרברי, שהבית הוא בעצם הראי אה, אה, של האדם, בניגוד אולי לבית העירוני, שהוא לא כזה, אז זה מה שהוא כותב. ככל שהוריי הזדקנו, ואחיי ואני נמלטנו מהמרכז הגיאוגרפי והשתקענו לאורך החוף, כך נמלטה המדינה כולה מהמרכז הכלכלי, והגיעה לשיטה שבה האחוז האמיד ביותר של האוכלוסייה לוקח לעצמו 16% מכלל ההכנסות, לעומת 8% ב-1975. אלה ימים נפלאים להיות מנכ"ל אמריקני, ימים קשים לעובד בעל ההכנסה הנמוכה ביותר של אותו מנכ"ל. ימים נפלאים לוולמארט, ימים קשים לעומד בדרכה של וולמארט. ימים נפלאים לקיצוני המבוסס, ימים קשים למורד המתון. נפלא להיות קבלן בתחום הביטחון, גרוע להיות מילואימניק. מעולה להיות בעל קביעות באוניברסיטת פרינסטון, מפרך להיות מרצה מן החוץ בקווינס קולג'. נהדר לנהל קרן פנסיה, עגום להזדקק לה. טוב מתמיד להיות כותב רבי-מכר, קשה מתמיד להיות באמצע רשימת המכירות. ולקראת הסוף הוא, הוא גם כן uh, מכניס את עצמו uh, בתור הפריבילג שהוא יודע שהוא. הוא אומר, כן, אני במקום טוב, אבל אני גם מזהה את, ה, את המהלכים האלו, ובעצם uh, מודה בכך ועל כך שאני במקום טוב.
1: אז זה האשמנו, חטאנו, בגדנו שלא. זאת אומרת, אני פריבילג. כן, 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 במובן הזה.
4: כן, בהחלט. כל מה שהוא כותב, הוא כותב מהעמדה הזו, שגם היא, אם דיברנו על זה שאנשים לא אוהבים לאהוב אותו, זה חלק מהעניין, הוא באמת כל כך הגבר הלבן, הפריבילג, וזה באמת בגלל החדירה של פוליטיקת זהויות לאופן שבו אנחנו צורכים את כל האמנות וכל הספרות שלנו, זה כן בעוכרי אהדה לפרנזן. שוב, עדיין במרכז אני חושבת שרוב האנשים מודעים לגדול התוקף. זה לא שהוא נטול
1: חוט שדרה, אני חושבת שהוא אוהב את אבל הוא מודע לאיך שמסתכלים עליו, <אז> הוא באמת מרגיש השם על זה? <אז> זאת שאלה טובה. יש לו <אז> איזו תנודה <אז> כזאת בין להרגיש השם ובין להחזיר מלחמה.
4: התנודה הזאת, השאלה הזאת ששאלת עכשיו, הוא באמת, זו השאלה של, של סופרים אמיתיים. כי בגלל שתמיד יש גם את ההוא שצופה מן הצד, אז אף רגש הוא לא ב-100%. כי יש גם תמיד את זה שרואה את הדברים והופך אותם ולש אותם כבר לכלל חומר ספרותי. אז כן. לא, הוא גם אשם וגם יודע שזו דרכו של עולם, ומזהה פה את הרגע הספרותי הכללי. הזכרת סביבתנות, שבאמת מוזכרת, הוא, הוא מגלה את הציפורים באמת מתישהו בחייו, ונהיה ממש צפר קיצוני שאינו יכול שלא לעצור בשולי הכביש ולרצות להכיר עוד ועוד מינים, נכון? אבל גם בדבר הזה, הרי סביבתנות... על אף שבעצם אפשר לומר שהעניין הזה הפך לעובדה מוגמרת, נושא האקלים והעובדה שכולנו בעצם ראוי היה שנהפוך לסביבתנים, אז מכיוון שפרנזן היה שם קודם, אפשר להגיד שזה גם כן דבר שנובע בעצם מאשמה הראשונים לזהות. הם בעצם אלו שה... אפשר להגיד שאזור האשמה שלהם פתוח. יש קטע, הם, הוא הרי אורח חיים שלו, באמת, הוא
1: תמיד היה סביבתן, וגם אין לו ילדים, אבל יש קטע שהוא... אין לו ילדים שהוא... מתוך בחירה, מתוך, בחירה. כדי... מתוך בחירה ומתוך אידיאולוגיה כן. של צמצום הצפיפות על כדור הארץ. כן, כן,
4: לא... זה, זה בתוהר, הוא, הוא, לו... הוא כותב על זה, אני חושבת, נכון. לא, נכון? אז פה הוא כותב אה, ככה. בדרך כלל, כשאני בניו יורק, אני מקפיד לרסן את המודעות שלי לסביבה. האידאל מבחינתי הוא להגביל אותה לאותן... עשר דקות בשנה שאני כותב בהן את ההמחאות משככות האשם שלי לאגודות כמו הסיירה קלאב. אבל המסר של גור היה, של אלגור, כן? הוא הלך להרצאה שלו, היה כה מטריד עד שרק כאשר כמעט הגעתי לבניין שלי, הצלחתי לנסח בראשי כמה טיעונים שכנגד. למשל, האם איני תורם ממילא יותר משתורמים רוב האמריקנים למאבק בהתחממות הגלובלית? לא הייתה לי מכונית, התגוררתי בדירה חסכונית מבחינה אנרגטית במנהטן, אני ממחזר המסור. וגם, האם לא נכון שמזג האוויר הערב קריר באופן יוצא דופן לראשית חודש מרס? ובכלל, הדירה שלי היא מוקמת גבוה בקומה העשירית. כשנכנסתי, שום ילדים לא באו לקראתי בריצה. והיעדר זה של ילדים כאילו סגר את הדיון אחת ולתמיד. מוטב שהוציא את תקציב החרדה שלי על מחלות נגיפיות ועל פצצות מלוכלכות, ולא על התחיימות גלובלית. הרי גם לו לא היו לי ילדים, היה לי קשה לשכנע את עצמי לדאוג להשפעת האקלים על איכות החיים של ילדי ילדיהם. העובדה שלא היו לי ילדים שחררה אותי לגמרי. העובדה שלא היו לי ילדים הייתה קו ההגנה האחרון, הטוב ביותר שלי, בפני אל גור ודומיו. אז תראה, זה כאילו מקום כל כך אישי. האל-הורות הזו,
1: וכמה זה כללי, וכמה זה גם סרקסטי. את מדברת על תחושת אשמה וחשבון הנפש הסביבתי. והחברתי-פוליטי, ואני שואלת את עצמי, אם לא בתחתית כל הדברים שלו שוכנת האשמה הזאת כלפי ההורים שלו, ובמיוחד כלפי האמא שלו, כלפי זה שהוא יצא מהמערב התיכון, זנח מאחוריו את כל הערכים של המערב התיכון, של החיים המסודרים, של להיות מין ירא שמיים או עובר מוסרי, להתחתן בגיל צעיר, ללדת ארבעה ילדים, לחיות בפרווה, כן, זה... להיות איש עמל, והוא הלך לחיות חיים של אינטלקטואל. לא הקים משפחה במובן המסורתי. ואני חושבת, יש איזה קטע באחד הקטעים הראשונים בספר, שהוא מתאר איך ההורים שלו באים לבקר אותו במחנה כן. אה, של תנועת הנוער, והם מביאים לו חבילה עם כל מיני דברים טובים, ושני נערים גונבים לו את החבילה, והם פותחים שם את הפתק, ועל הפתק הם רואים שהאימא כתבה לו הקדשה, ג'ונתן יקירי. כן. והוא כל כך מתפדח מזה, כל כך מפחד שיעלו עליו, שיזהו אותו עם אותו ילד תפנוקים, ג'ונתן יקירי. נכון. אז הוא כותב ככה. צבתי על עקביי ורצתי בחזרה למעבה היער, ושם פניתי לתוך ערימת עלים והשתוכחתי בחשיכה. מבחינתי, המחנה היה עכשיו אסון רשמי. ועם זאת, הייתה נחמה מסוימת בכך שאנשים באחווה קראו לי ג'ון, לעולם לא ג'ונתן. ככל שיכלו הבחורים הקשוחים לדעת, ג'ונתן יקירי, היה יכול להיות כל אחד. אם רק אמצא דרך לחמוק משני הגנבים במשך כל סוף השבוע, אולי לא יגלו לעולם את ארוחתו של מי אכלו. נכנסתי לחדר מאוחר, בראש שפוף, ונדחסתי בצד המרוחק של המעגל, שם היו לי חברים. הוא כל כך מתנער מהג'ונתן יקירי של אימא שלו, אני חושבת שאולי זה שוכן התחתית הזאת, בבסיס של האשם שלו, שהוא אחר מהם.
4: גם וגם. זאת אומרת, נכון מה שאת אומרת שהאשמה שלו היא על זניחת אורח חיים באמת הפרברי, המידווסטי, הכל אמריקאי הזה. אבל אני הוא כל הזמן מקפיד לומר מההתחלה כמה אהוב הוא היה. הוא היה ילד מאוד מאוד אהוב על ידי כל משפחתו. מה שהוא מנסה לומר לנו זה עד כמה האהבה הזו, קבלת האהבה הזו, כמה היא קרובה לאשמה, כמה היא כשלעצמה מייצרת את כמויות האשמה. ילד אהוב פחות, שהיו תולים בו פחות תקוות, היה גם חש פחות אשמה. הדבר הזה צומח פשוט בד בבד. אגב, כל הפרק הזה, ומה שקראת, זה שהוא פראזן עושה איתו איזה מין הילה כזאת קצת כבדה, אבל זה ממש, נכון, זה היה צריך להסריט את זה, זה קטע כל כך ויזואלי, הקטע הזה שם במחנה הקיץ, הוא בורח מפני החבילה ששנחה לו אימא שלו, ומקווה שלא מזהים אותו עם הדבר הזה, זה כל כך מצחיק. שרון קנטור, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, שירי, וקרה מהנה בחטאינו, או גמר חתימה טובה, <laughs> כמו גמר שאומרים. גמר חתימה טובה. תודה.
5: המוכר והידוע, המובן מלא, מקופל מסרב להיכנע לכלא, משבוע לשבוע. עד
1: כאן תוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים, על חשבונות נפש ספרותיים. תודה לפרופסור אביעד קליינברג, לדוקטור ארי גלסנר ולשרון קנטור. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, כאן באולפן, שירי לב ארי. שנה טובה וחתימה טובה.
5: כבר שנים שלא עבר כאן מישהו בסביבה, אצבעו הקירות ישנים. או היה נחמה, או מגע נחמה, כבר מזמן שלא שמעתי נקישה רכה בדלת, טורח מרחוק או מקרוב. כמוני שהפכו קשים, מאשימים את העולם לבדידותם. אין מקום אחר לברוח, לעמידה מהצד. התבוננות אל הפרטים הכי קטנים, אין סיבות טובות להתעורר עכשיו. כבר שנים שלא עבר כאן מישהו בסביבה לטבוע קירות ישנים. או היד נחמה, או מגע נחמה, כבר מזמן שלא שמעתי נגישה רכה בדלת, אורח מרחוק או מקרוב.